0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Cirkev na Slovensku sa aktívne zapojí do roka modlitby. Uvažuje sa aj o národnej púti. Prezidentské voľby by v januári podľa prieskumu vyhral Peter Pellegrini. Útok na talianský kostol v Istambule si vyžiadal najmenej jednu obeď. Sú vyjadril pápež František a italianský šéf diplomácie Antonio Tajani. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Z církvi. Církev na Slovensku sa aktívne zapojí do roka modlitby, ktorý vyhlásil v rámci príprav na jubilejný rok 2025 svätý Otec František. Uvažuje sa aj o spoločnej národnej púti k Sv. Bráne a k hrobu svätých apoštolov. Usmernenia príprav jubilea predstaví Vatikán v Bule, ktorú verejnosti slávnostne predstaví pápeč František v máji. Výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička sa tento týždeň zúčastnil online stretnutia národných koordinátorov koordinát nového prípravného týmu svetého roka 2025. Viac informácií má Zuzana Sakáčová.
2: Ako pribliežil výkonný sekretár KBS Ivan Ružička, jubilejný rok je čas milostí, ktorý sa spája s výročím narodenia Ježiša Krista.
3: Od istého obdobia sa sláví každých 25 rokov, takže je to čas, v ktorom očakávame, že cirkev nastúpi cestu pokáňa, odpustenia, zmierenia, putovania k hrobom Svetých Apoštolov Petra a Pavla.
2: Tento rok vyhlásil pápež František za rok modlí dieb ako prípravu na jubileum, vysvetľuje predseda konferencie biskupov Slovenských, ská monsiér Bernard Bober.
4: Modliba je
0: živé žívanie Duká a práve ten hýbe svetom ľudskými srdcami a mnohorazia aj ten duch svätý nám pripomína históriu a dáva nám aj čas pokánia, čas slz, aby sme opálkali to, čo nebolo dokonale, a aby sme vedeli aj budúcnosť. A práve preto tá modliba má byť zapojená v tomto prípravnom roku na to, aby každý z nás si uvedomil svoj postoj voči Bohu, svoj postoj voči církvi, aj to, čo od neho samotný Boh
2: Ivan Ružička dodáva, že na sekretariáte KBS preložili modlitbu pápeža Františka k jubilejnému roku.
3: Keď bude na začiatku mája publikovaná buľa, ktorou sa oficiálne stanoví začiatok a priebeh jubilejného roka, už nás bude táto modlitba sprevázať a bude sprevázať aj všetky podujatia, ktoré veríme, že prídu aj do pozornosti ostatných veriacich z jednotlivých spoločenstiev.
2: Slovenskí biskupy tiež uvažujú nad spoločnou národnou púťou k Svetej bráne a a
3: Toto je však potrebné odkomunikovať s dikastériom, ktoré pripravuje jubilejný rok a musí sa nájsť súhľad medzi tým kalendárom podujatí, ktoré ono pripravilo.
1: Hnutie modlitby za kňazov zorganizovalo včera púť k svojmu patrónovi blahoslavenému titusovi zemanovi. Jeho členovia prišli do Vajnor, kde sa v miestnom kostole 7 bolesnej panny Márie nachádza relikviár s jeho telesnými ostatkami. Bližšie informuje ľudový malík.
5: Hnutie modlitby za kniazov organizuje pravidelnú púť svojich členov a sympatizantov do Šaštína a teraz sa poprvý raz rozhodli putovať aj do Vajnor k svojmu patrónovi Titusovi Zemanovi, hovorí vedúci spoločenstva Samuel Brečka.
0: My sme modlitbové hnutie, modlitbové hnutie ktoré sa modlí za kniazov a... Blahoslavený Titu Zeman je patronom duchovných povolaní, takže je to náš kňaz slovenský, ktorý naozaj že ten svoj život dal za to, aby mohli chlapci bohoslovci doštudovať v Turíne.
5: Iniciatíva Putovať do Vajnor vzýšla z modlitbovej skupiny v Malackách a príležitosťou sa stalo výročie založenia modlitbového spoločenstva, hovorí Eleonora z Malackej modlitbovej
6: skupiny. Prišli sme sem preto, lebo slávime 5. výročie založenia nášho spoločenstva, teda spoločenstva modlitieb za kňazov v Malackách a chceme vyprosovať nové duchovné povolania pre, pre naše mesto, ale aj pre celý svet a takisto aj posilu a požehnanie pre, pre našich kňazov, bez ktorých by sme tu ťažko mohli byť.
5: Na púti sa prítomným prihovoril synovec za zároveň krstný syn blahoslaveného Titusa, Michala Radošinský. Svetu omšu celebroval salezián Jozef Luscoň, ktorý zdôraznil, že toto hnutie a Titusa Zemana spájajú modlitby za kňazov.
4: Veľmi dobre, že takáto púť je, lebo treba sa spájať. Dneska svet je taký, vidíme dosť tečúci, všelijaké vplyvy sú tu. A tí kňazi sú v tomto svete a čo by ako boli zo železa, tak predsa len ten vplyv je tu na nich a potrebujú posilu a potrebujú tak prehľbiť duchovný život.
5: Hnutie modlitby za kňazov vzniklo v roku 2008 a v súčasnosti sa jeho spoločenstva nachádzajú po celom Slovensku i v zahraničí.
1: Posledná januárová nedeľa sa slávia ako nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. Aj dnes sa pri príležitosti Dňa Katolíckej univerzity konala v Ružomberku slávnostná sveta Omša, ktorej priami prenos sme priniesli aj vo vysielaní Rádia Lumen. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup Spišskej idiota z Ján Kuboš. Viac povie Pavol Jurčaga.
5: Svetu omšu v kostole svätého Andreja v Ružomberku celebroval Ján Kuboš, spisky pomocný biskup, ktorý sa v homílii zamýšľal nad motom univerzity, formujúca sa mysel i srdce.
4: Lebo byť presťanom znamená byť veselým človekom a rozdávateľom radosti Práve vďaka takto formujúcej mysli i vďaka formácii srdca. Želám našej katolíckej univerzite, aby vychovávala pre církev i pre naše Slovensko takých ľudí, ktorí formovaním svojich myslí a srdc budú pripravení vnášať pravdu do života a do našich vzťahov a tak očisťovať prostredie, to znečistené prostredie, v ktorom žijeme. Lebo bez pravdy a lásky k pravde Nemôžu existovať iné hodnoty, ako sú sloboda, spravodlivosť či dôstojnosť človeka.
5: V závere Svetej Omše sa prihovorili aj predstavitelia Katolíckej univerzity. Do farnosti bol poslaný aj list rektora Katolíckej univerzity Jaroslava Demka, kde okrem iného sa píše. Samozrejmosťou nie je ani Katolícka univerzita v Ružomberku práve. Preto dnes neprosím za seba, ale za všetkých našich študentov. Nech ich na životných cestách sprevádza vaša modlitba a pomoc. A už vopred ďakujem za vašu blízkosť a podporu.
1: Občianske združenie Maják nádeje oceňovalo jednotlivcov kolektívy, ktoré pomáhajú núdznym. Na slávnosti bol predstavený aj dokumentárny film režiséra Jaroslava Kernera o životných osudoch žien, ktoré služby Majaka využívajú. V priebehu 14 rokov svojej existencie pomohol Majak nádeje takmer 400 rodín v núdzi. Podrobnosti má Mária Čigášová. Riaditeľka majáka Nádeje Sonia Vancáková uviedla, že podpora
7: núdznym prichádza zo rôznych smerov. sme chceli ukázať, že pomáhať chudobným
1: nemusí len ten, kto je podnikateľa, ktorý má milióny, ale vlastne to môžu byť individuálni sponzory, to môžu byť dobrovoľníci, firmy, meské časti, farnosti, školy. Ocenenie
7: si prevzala za mesto Košice jeho viceprimátorka Lucia Gurbáľová.
1: Pre mňa to bolo veľkým prekvapením a som šťastná, že občianské združenia, ktorým pomáhame, že si všímajú tú našu pozornosť a že to vedia oceniť a že sme dneska dostali krásny pohár a zaramované poďakovanie. Je to pre nás čest, lebo uvedomujeme si, aké je veľmi dôležité týmto organizáciám pomáhať, aby oni
6: mohli pomáhať.
7: Ocenenie si prevzala aj Terézia Hrebeniárová zo Základnej školy svätých Cyrila a Metoda v Košiciach.
6: Veľmi nás to potešilo. Vážime si to, že Ocenili našu snahu pomôcť druhým. Na škole charitatívny rozmer vo vzťahu ku žiakom, ku rodičom, ku učiteľom má svoje miesto a je na prvých priečkach v hodnotovom režime.
7: Ocenená bola aj Škola svetej rodiny v Bratislave. Cenu prevzala Jana Litvínová.
6: Zostali sme veľmi
1: prekvapení aj s pani riaditeľkou, že snažíme sa pomáhať viacerým organizáciám. Človek si to nerobí nejako, že chce dostať nejaké ocenie, ale potešilo nás to.
7: Ocenenie za pomoc chudobným v tomto piatom ročníku získala aj Teologická fakulta v Košiciach, Farnosti Valalíky, Košickí saleziáni i zástupcovia firiem a nadácie. V kategórii média si cenu
1: odnieslo Rádio Lumen. Pán Ježiš nás prišiel oslobodiť od všetkých reťazí, ktoré potláčajú našu slobodu. Pápež nám to pripomenul vo svojom zamyslení pred dnešnou modlitbou Aniel pána, v ktorom poukázal na dedelné evanielium, v ktorom Ježiš oslobodzuje človeka posadnutého nečistým duchom. Svetý otec František zdôraznil, že keď sa cítime pokúšaní a utláčaní, mali by sme sa dovolávať Božej pomoci a nepúšťať sa do diskusí s diablom, ktorý chce spútať naše duše.
4: A my sa
0: musíme mať na pozore pred reťazami, ktoré udúšajú našu slobodu. Pretože diabol nás oberá o slobodu. Vždy sa snaží obrať nás o našu slobodu. Skúsme teda pomenovať niektoré z týchto púd, z týchto reťazí, ktoré môžu spútavať naše srdce. Mám na mysli závislosti, ktoré z nás robia nespokojných otrokov a pomocujú energiu Reci a cipi. bratia a sestry, s diablom sa nevyjednáva, s diablom sa nerozprávame. S diablom sa nevedie dialog. Pretože ak vstúpiš do tohto dialogu, tak on vy- vyťazí, vždy vyťazí. Takže pozor. Čo teda robiť, keď sa cítime pokúšaní alebo utláčaní? A máme vzývať Ježiša, vzývať ho tam, kde cítime, že nás reťaze zlá a strachu najviac
4: zvierajú.
1: Po modlitbe aniel pána svätý Otec poukázal na neutešenú situáciu ľudí zmietaných vojnou v Mianmarsku
4: už 3 roky
0: hľub zbraní nahradil úsmev na mnohých tvárach v Mianmarsku chcem sa spojiť aj s hlasom všetkých v tejto oblasti, aby
4: tieto zbranie mlčania sa premenili na nástroje rastu ľudstva a
0: spravodlivosti pokoj to je mier to je cesta a všetky zaangažované strany, aby nastúpili cestu dialogu, pochopenia,
4: aby aj Mianmarsko dosiahlo k cieľu zmierenia
0: bratského spolumáživania. Nech sa takisto poskytne humanitárna pomoc, nech sa garantuje všetko potrebné pre každého človeka.
1: Pápež František si to isté praje aj pre Blízky východ, pre Palestínu, Izrael a myslí aj na všetky obete vojny na Ukrajine.
4: Domáce spravodajstvo
1: Rozpočet na tento rok zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií. Nebol totiž zostavený v súlade s výdavkovými limitmi, ktoré by udržateľnosť zlepšovali tempom 0,5% hrubého domáceho produktu ročne. V rozpočte chýbajú trvalé opatrenia, ktoré by znížili deficit z očakávaných 5,7% HDP v minulom roku na 5,2% HDP v tomto roku. Informoval o tom predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.
8: Dospeli sme po analýze rozpočtu k tomu, že rozpočet zhoršuje dlhodobú držateľnosť a teda nebol zostavený v súľade s výdavkovými limitmi, pretože tieto by tú dlhodobú držateľnosť zlepšovali tempom 0,5 HDP ročne. Chýbajú mu tak trvalé opatrenia, ktoré by znížili z deficit z očakávaných 5,7 HDP, ktoré my čakáme, že za minulý rok bola výška deficitu na 5,2 HDP v tomto roku, aby teda ten rozpočet bol v súlade s výdavkovými limit. Tmy. A kvôli nárastu daňového odvodového zaťaženia sa vlastne zužuje priestor pre budúcu príjmovú konsolidáciu, keďže vláda prijala opatrenia, ktoré zvyšujú príjmy, ale napriek tomu to nezlepšuje dlhodobú držateľnosť, lebo zároveň prijala opatrenia, ktoré zvyšujú trvalé výdavky.
1: Jan Tod pripomenul, že rada pre rozpočtovú zodpovednosť už dávnejšie predložila do parlamentu návrh výdavkových limitov, ktoré však doteraz neboli prerokované a schválené. Bez toho nemôžu byť ani aktualizované o novoprijaté konsolidačné opatrenia. Odhad deficitu pre tento a budúci rok bez dodatočných opatrení má rada podobný ako ministerstvo financií, teda mierne nad 6% HDP. Väčší rozdiel je potom v roku 2026. Vzhľadom na tento vývoj vláda podľa neho odsúva trvalú konsolidáciu za rok 2024, keďže v tomto roku sa očakáva náraz dnie pokles deficitu. Rozpočtová rada považuje konsolidáciu v súlade s výdavkovými limitmi, teda o 0,5 HDP za minimálne tempo ozdravovania verejných financií. Ak by boli dodržané, deficit by mal postupne klesať v tomto roku na 5,2 v budúcom roku na 4,5 a v roku 2026 tesne pod 4 HDP.
4: Krátkost domova
1: v prvom kole prezidentských volieb by v druhej polovici januára získal najviac hlasov Peter Pellegrini s podporou vyše 38% opýtaných. S druhým najväčším počtom hlasov by s ním do druhého kola volieb postúpil Ivan Korčok so ziskom viac ako 35,5% hlasov. V druhom kole by získal Peter Pellegrini viac ako 54% a Ivan Korčok takmer 46% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markýza na Telo. Hnutie Slovensko na ďalej roku je o prípadnom kandidátovi na prezidenta. V diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí a kresťanská únia Michal Šipoš. Zopakoval, že jedným z potenciálnych kandidátov hnutia je ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba nevylučuje, že pred prvým kolom volieb môže prísť k dohode so Štefanom Harabinom o podpore prezidentskej kandidatúry Andreja Danka alebo naopak. Zmeny v navrhovanej novele trestného zákona budú reagovať na pripomienky Európskej komisie aj generálnej prokuratúry. V diskusnej relácii televízie Markýza na telo to avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová kritizuje obsah novely, jej príjmanie v skrátenom legislatívnom konaní a i skrátenie rozpravy. Predseda vlády Robert Fico je presvedčený, že v rokoch 2020 až 2023 dochádzalo v súvislosti s prácou úradu špeciálnej prokuratúry k porušovaniu ľudských práv obvinených osvob. Vládna koalícia však podľa neho nechce ísť cestou revanšu. Poslanci Národnej rady by sa mali do lavic vrátiť opäť v stredu 31. januára popoludní, keď by sa mala začať ďalšia riadna schôdza. Zákonodarcovia minulý týždeň prerušili šiestu schôdzu, ktorá sa začala ešte v decembri a neprerokované body z nej presunuli na nadchádzajúce rokovanie. Vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Je čas začať hovoriť o mierových rokovaniach. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák v dnešnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Podľa podpredsedničky Výboru Národnej rady pre európske záležitosti Vladimíry Marcinkovej je v slovenskom záujme, aby sme nadalej susedili s Ukrajinou, nie s Ruskom. Popádela víny na vrchu Krížna vo veľkej fatre zahynul dnes 65-ročný muž. Druhý zranený muž je vo patere Horskej záchranej služby. Na sociálnej sieti o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Verejní čuniteľia by nemali rozhodovať o bytí či nebytí tej čionej kultúry a umeleckého odvetvia. Ich úlohou je vytvárať podmienky pre slobodnú tvorbu. Pri piatkovom stretnutí s predstaviteľmi kultúrnej obce v rámci série novoročných prijatí to uviedla prezidentka Zuzana
6: Čaputová. My verejní činiteľia nemáme rozhodovať o vašom bytí alebo nebytí. Posúzovať, či práve to alebo ono umelecké dielo má byť hodné existencie. Poslaním nás verejných činiteľov je vytvoriť slobodné podmienky pre umeleckú tvorbu a postarať sa o jej dôstojnú podporu.
1: Upozornila, že sloboda umeleckej tvorby je indikátorom slobody v spoločnosti. Zvýraznila zároveň prácu tých, ktorí šíria kultúru a umenie ich hodnota podľa prezidentky sa znásobuje realitou v súčasnosti.
6: Žijeme na dobu, kedy čelíme útokom, klanstvám, spochybňovaniu vzdelania alebo talentu. Najmä preto, že niekto nevie, kde sú jeho hranice. Že si niekto pomýlil verejnú službu s zlokajstvom. Ale je tak nám jediné. Bojovať s predsudkami empatiou, s hrubosťou, iba slušnosťou, a skrivosťou iba pevnými a odhodlanými postojmi. Umelecká komunita má silnici pre spravodlivosť a tak bývate často vedomým, svedomím a pamäťou aj vtedy, keď ju mnohí iní Bolo to tak pri všetkých zlomových udalostiach Slovenska. Aj preto je váš prínos pre nás, pre spoločnosť nenahraditeľný.
1: Prezidentka zároveň zvýraznila cit pre spravodlivosť umeleckej komunity. Predstaviteľov kultúrnej obce zastupoval herec Martin Huba, ktorý skonštatoval, že obrana hodnot v demokrácii je priamo umerná tomu, aké hodnoty vyznávajú lídry v spoločnosti, a teda aj tomu, akých lídrov vytvára verejná mienka a vôľa más. Poukázal preto, že posolstvom kultúry a umenia je kultivovať verejné prostredie a verejnú mienku.
8: Neostáva nám teda asi nič iné. A kozá zo všetkých síl nemusí snažiť o skalibrovanie uvažovania rôznych vrstiev tabu, teda verejnej
7: mienky, a tým skalibrovania jej rozhodnutí.
0: Správy zo sveta.
1: Najmenej jedna osoba prišla dnes o život pri útoku na taliansky kostol v Tureckom Istambule počas bohoslužby, Oznámil to turecký minister vnútra Ali Erlikaj. V spojitosti s útokom vyjadrili sústrasť talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani aj pápež František. Podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
9: Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani odsúdil dnes rázne útok na kostol Sv. Márie v Istambule, pri ktorom prišla o život jedna osoba. Na sociálnej sieti X uviedol, že išlo o zbabelý útok počas bohoslužby. Zároveň vyjadril presvedčenie, že turecké úrady zodpovedné osoby zatknú. Pápež František vyjadril súcit so spoločenstvom kostola Sv. Márie v Istambule. Svetý otec to uviedol počas dnešnej modlitby Aniel pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Turecký minister vnútra Ali Elikaj oznámil, že na Natalianský kostol v bode Sarie v severovýchodnej časti Istambulu zautočila dnes predpoludním približne o 11.40 minúte miestného času počas bohoslužby dvojca maskovaných osôb. O život prišla jedna osoba, označená ako CT, ktorá bola medzi účastníkmi bohoslužby Išlo o tureckého občana bez domovca. Páchatelia z miesta činu postrelbe ušli. Bezpečnostné zložky začali vyšetrovanie. Miestne médiá hlásili, že ďalšie osoby utrpeli počas útoku zranenia, úrady to však nepotvrdili. Motív činu nebol bezprostredne známy. Krátko zo sveta.
1: Vojenské chunty v troch západoafrických krajinách Mali, Burkina Faso a Niger dnes vyhlásili, že vystupujú z hospodárskeho združenia západoafrických štátov. Regionálny blok obvinili z neľudských sankcií s cieľom zvrátiť prevrativých krajinách. Tisíce ľudí protestovali včera večer v centretel Avivu a žiadali odstúpenie izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Na izraelského premiéra sa na verejnosti znáša čoraz ostrejšia kritika za to, že údajne nemá plán pre vojnu v pásme Gazy a obdobie po nej. Vynia aj zo zlyhania bezpečnostných zložiek pri útoku Hamasu. Generálny tajomník OSN António Guttareš vyzval darcovskej krajiny, aby zaručili pokračovanie činnosti agentúry OSN pre pomoc palestinským utečencom. Niekoľko krajín v posledných dňoch pozastavilo svoje financovanie tejto agentúry pre obvinenia voči niekoľkým pracovníkom agentúry z účasti na útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. oktobra minulého roka. Medzi tým dnes Paríž oznámil, že aj Francúzsko pozastavuje financovanie agentúry OSN pre palestinských utečencov. Agentúra pozastavenie financovania kritizuje. Rusko opäť bombardovalo svojho suseda raketovými a dronovými útokmi v strede, na východe aj na juhu Ukrajiny. Gubernátor záporovskej oblasti Jurij Maláško včera neskoro večer na sociálnej sieti Telegram uviedol, že nepriateľské drony zautočili na regionálne centrum, pričom bol zasiahnutý objekt infraštruktúry. Neposkytol však žiadne ďalšie podrobnosti. Úrady tiež informovali o raketových útokoch v stredoukrajinskom regióne Poltava, kde bol zasiahnutý priemyselný objekt v meste Kremenčuk, v ktorom následne vypukol požiar. Proruská hackerská skupina NoName57 tvrdí, že pripravuje kyberútoky na ukrajinskú vládu s pomocou ďalších hekerských skupín. Dnes o tom informoval portál britského denníka The Guardian. Najväčšia výletná loď na svete, ikona Morii, vyplávala včera z amerického štátu Florida na svoju prvú plavbu. Plavidlo opustilo prístav v Miami na Floride a vydalo sa na sedemdňovú okružnú plavbu po karibských ostrovoch. Stalo sa tak napriek hlasným protestom ekológov, ktorí vyjadrili obavy z dôsledkov metánových emisí tohto komerčného kolosu na životné prostredie. Loď bola konštruovaná viac ako 900 dní v lodenici vo fínskom meste Turku. S dĺžkou 365 metrov je dlhšia ako Eiffelva a má 20 palúb pre maximálne 7600 cestujúcich a 2350 členov posádky.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Norskí biatlonisti získali zlato v miešanej štafete na 4x 6 kilometrov na majstrovstvách Európy vo Srblíji. Druhí skončili Francúzi a tretí boli Italiani. Slováci v zložení Tomáš Sklenárik, Damian Cesnek, Anastázia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili 10. miesto. Slovenskí biatlonisti siahali na domácich majstrovstvách Európy na veľmi dobrý výsledok. Pred záverečným kolom bojovali o 6. miesto. No pát a následná nevydarená ležka Mária Remeňovej ich posunuli na na 10. priečku. Mrzni to, som, že tam
7: bojujeme od 6. do 10. a ona k takže určite je to pre mňa že s sestrou bo budeme musieť zostať po šampionáte v a pozrieme sa na to, na a môj stav na tom ako je a určite je to také slávanie, pretože
1: ju to Dnes o 16. sa začalo prvým zápasom 40. kol hokejovej typu z extra ligy, kedy náľad vykorčuľovali hokejisti Spišskej Novej Vsi proti Novým zámkom. Aktuálny stav Spišská Nová Vez prehráva s Novými zámkami 2-4. V ďalších zápasoch Slovan Bratislava Michalovce zatiaľ nerozhodne 1-1. Dukla Trenčín vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0. S rovnakým výsledkom zápas pokračuje aj v Košiciach. Košice Humenné zatiaľ 1-0. Nitra Poprad Nitra 1-3 s Popradom a zvolen vyhráva nad Liptovským Mikulášom 3-0. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zaznamenal v NHL svoj 7-gól v sezóne. Montreal však prehral v Pittsburgu 2-3 po predĺžení. V noci na dnes sa do kanadského bodovania zapísal asistenciovaj Šimon Nemec, no ani on sa z triumfu netešil. New Jersey prehral na ľade Tampa Bay 3-6. Hráči Edmontonu zdolali Nešvil 4-1 a zaznamenali 16. víťazstvo v sérii, čím vyrovnali druhú najdlhšiu sériu v histórii NHL. Zo Slovákov sa v noci na dnes objavil na ľade aj Martin Fehervári, no ani on sa z víť Washington prehral dala sa 4-5 po predložení. David Pastrňák strelil dva góly, pridal aj asistenciu a Boston vyhral vo Filadelfii 6-2. Hráči New Yorku Rangers prehrávali votave 0-2, ale napokon vyhrali 7-2. Toronto zvýťazilo 4-2 vo Winnipegu. Carolina rozhodla dvoma gólmi v priebehu 13 sekúnd v poslednej minúte o výťazstve 3-1 nad Arizonou. Flames bez zraneného Martina pospíšila, zdolali šiké 1-0 a Vancouver bodoval v 11. zápase za sebou, keď zdolal Columbus 5-4 po predlúžení. Slovenský futbalista Tomáš Suslov si otvoril gólový účet v hela severona premiérovým presným zásahom v sezóne za talianský klub, ktorý strelil v nadstavenom čase prvého polčasu z jedenáctky, prispel k remíze vo Frozinone Kaučo 1-1 v dnešnom zápase 22. kola série A. Slovenský futbalový reprezentant Laslo Béneš pokračuje vo výborných výkonoch v drese hamburgeru v dnešnom zápase 19. kola druhej Bundesligy zaznamenal 26-ročný stredopoliar gól a asistenciu. Jeho tým však prehral na domácom trávniku z Karlsruhe SC 3-4 a klesol v tabulke na 4. miesto. BNŠ vo svojom 18. ligovom stretnutí v sezóne strelil jubilejný 10. gól. Slovenský snowboardista Tadeáš Nedielka obsadil dnes 5. miesto v Big Air na 4. zimných olympijských hrách mládeže v juho-korejskom Kangvone. Počasie. Aké počasie priniesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
4: Zajtrajší deň, ešte nejaká veľká zmena tu nenastane, nielen pondelok, ale aj útorok, streda, stále by sme mali byť v dosahu tej tlakovej výše. Teda ona teraz má stred niekde nad našim územím, ale ona sa bude stahovať desi na Balkán, čo pre nás znamená, že trošku viac začne pofukovať južný vietor a juhovýchodný a to znamená, že by to mal byť teplejší a že by to mal byť aj dostatočne vlhký vzduch, čiže mali by sa viac tvoriť hmly. Takže v pondelok v nočných hodinách by to malo byť minus 2, minus 6 a sever aj pod minus 10. Takže bude to chladnejšia noc a potom cez deň, tak zase by to malo byť asi tak na 8 stupňov. Na juhu Slovenska, a na severe to zostane asi pod nulou alebo okolo nuly.
1: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s podtitulom Pod ochranou svetého Vincenta de Paul. Redaktorka Andrea Čelková vám v nej povie viac o spolku svätého Vincenta a konferenciách pôsobiacich v Banskej Bystrici. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.